0: Hola, bienvenidas a Simplemente Somos, nuevamente aquí con Liz. ¿Cómo vas? Muy bien, muchas gracias, Denise. Hoy muy contentas porque vamos a tocar un tema que seguramente, así como a nosotros, nos genera mucha curiosidad, pues a muchas de ustedes y muchos de ustedes también seguramente van a aprender de esto. Hoy vamos a hablar sobre sexualidad femenina. Para eso tenemos una invitada que queremos un montón y que además es una... Tesa en este tema, una súper experta, ella va a hablar con nosotros acerca de qué es sexualidad versus placer, cuáles son los mitos que hay alrededor de estos temas y cómo podemos vivir las mujeres una expresión de nuestra sexualidad mucho más libre. Así que no te lo pierdas porque va a estar muy genial. Somos Lisa y Diana, creadoras del podcast Simplemente Somos. Un espacio en el que nos permitimos ser y sentir desde nuestras diferentes dimensiones. A través de reflexiones profundas y también de temas divertidos.
1: ¿Qué aspectos nos definen como mujeres? ¿Cuál es nuestra posición en esta sociedad? Opiniones, invitados, temas de actualidad y espiritualidad. Nuestro fin, que las mujeres podamos darle voz a nuestro propósito, a nuestra historia y presente.
0: Aquí simplemente somos sin etiquetas. Pues estamos con Carolina González. Caro, qué felicidad que estés aquí con nosotros. Eh, Caro es médica sexóloga, es educadora y clínica, magíster en salud sexual y sexología, sexología femenina, es terapeuta sexual con parejas y también de manera individual, es fundadora y creadora de Sentido Sexual y autora de El placer de estar conmigo. Este libro que lo sacaste el año pasado, hace un año ya, eh, y que de verdad, bueno, tiene mucho con lo que vamos a hablar, el placer de estar conmigo, un viaje hacia mi sentido sexual
2: como mujer. Entonces, bueno, bienvenidísima, Claro. Gracias, Dianis, encantada de estar aquí con ustedes. Por fin se nos dio una oportunidad, casi de okay. nuevo. Entonces, encantada de hablar de uno de los temas que más me apasionan en la vida, que es la sexualidad y justo la sexualidad femenina. Y pues, mi primer libro, que para mí ha sido un logro de llegar a él, y porque me he encontrado en este camino de la vida con muchas mujeres que vivimos la sexualidad de formas diferentes. Entonces, bueno, estamos para desmitificar, educar, compartir con otras mujeres. Entonces, gracias a ustedes dos por esta
1: invitación. Claro, preguntas hay <risa> un montón. Imagínate que, o sea, es como, no sé, nada, no sé nada de este mundo, no sé qué es un orgasmo, no sé qué es experimentar el placer. Hasta o he experimentado el placer de mil maneras posibles y quiero seguir experimentando con un montón de juguetes. Entonces yo creo que eh, empecemos por esa parte que es la sexualidad, cómo me autodisfruto, cómo me autodescubro y podemos seguir como... Eh, llevando la conversación a otras partes.
2: Totalmente, sí, yo creo que aquí sí hay un inicio y es empecemos por lo básico, que es sexualidad y que entendemos por sexualidad. La definición de sexualidad no nos la inventamos los sexólogos. está desde la Organización Mundial de las salud entonces eso nos rige porque entender las definiciones de ciertas palabras o de dónde vienen, nos va a hacer como que realmente nos preguntemos qué es sexualidad, cómo la manifiestan en el día a día y todo eso, entonces Tampoco es una definición muy vieja, porque es más o menos desde 2000 que la tenemos. Pero tenemos que saber dos cosas grandes de la sexualidad. La primera es que la sexualidad es un aspecto inherente a nosotros los seres humanos. Esa palabra tan medio rebuscada, e inherente es que simplemente nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos. Entonces no nos volvemos seres con sexualidad cuando estamos en la pubertad o no se nos acaba la sexualidad cuando llegamos a la menopausia. La sexualidad está pegadita a nosotros. Como le digo yo a mis pacientes en el día a día mi consulta, la sexualidad es tu vida, es parte de ti, es nuestro todo. Porque también cuando escuchamos la palabra, de una la asociamos o sea. con sexo. Exactamente. Uh -huh. Por supuesto que el sexo tiene que ver con sexualidad, hace parte del mismo, pero no son sinónimos. La sexualidad es el todo y una área bastante importante de la sexualidad, es todo el erotismo, el placer, las prácticas sexuales, pero también tenemos que saber que la sexualidad tiene que ver cómo me identifico y me siento conmigo misma o conmigo mismo. Cómo me siento y me vivo siendo mujer. En el caso de los hombres, cómo me siento y me vivo siendo hombre. Cómo me relaciono con las demás personas. Cómo me vinculo y me relaciono en pareja. Quién me gusta, quién me atrae. Cómo son esas dinámicas de la relación de pareja. Y por supuesto, el erotismo que tiene prácticas sexuales, placer, sexo, como lo quieran ver. Por último, hay que saber que la sexualidad tiene tres grandes grupos que la componen. Uno son los factores médicos, que los médicos conocemos muy bien esos factores, son los factores biológicos porque tenemos un cuerpo, tenemos una anatomía, podemos enfermarnos, podemos tomar medicamentos, nuestro cuerpo va cambiando según etapas de la vida que nos vamos encontrando, que vamos viviendo, pero no solamente somos biología, no solamente somos anatomía y células. Por otro lado, tenemos un grupo de factores que son psicológicos. Y eso no nos inventamos Donde, digamos que está ahí metido en lo psicológico, la personalidad. Todos los que estamos acá, nosotras tenemos personalidades diferentes. Aunque todas podemos sentir y todos podemos sentir emociones, cada quien o no tiene su inteligencia emocional y la forma de reconocer, aceptar y manejar sus emociones, ahí encontramos todo el tema de autoestima, autoconocimiento y amor propio. Y si esto no fuera poquito... Nos falta todo el grupo de factores sociales y culturales. Esto es como un triangulito que realmente es súper junto pero lo separamos para efectos académicos. ¿Qué está ahí en esos factores sociales y culturales? Que nos guste, no pertenecemos a una sociedad y a una cultura que va a cambiar según la época en la que nos estamos encontrando. Ahí están todas las relaciones interpersonales, relaciones de pareja y temas como la fe, la religión y la espiritualidad. Lo que la sociedad me dice, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso, de lo que debería ser, decir, pensar, actuar, o de esto de la normalidad, también está ahí metida. Entonces, la sexualidad tiene factores biológicos, factores psicológicos y factores socioculturales, por eso es tan compleja de entender, y no solamente la podemos reducir, a mí me gusta decir que la sexualidad va mucho más allá del sexo y del cuerpo.
1: Sí, total. Además, escuchándote hablar, siento que también es como el la capacidad de disfrute que tienes de la vida, porque es como si eres capaz de disfrutar este instante como en su, no sé, me parece como algo como, como sensual, como atractivo, entonces yo soy capaz también de disfrutar eso, ese placer en mí, pero si no tengo esa capacidad de disfrute, también se, 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 se irrumpe pues, o, o se daña un poquito esa capacidad de placer que tengo yo para vivir mi, eh, mi, mi sexualidad. Exactamente, porque así como nos ha pasado con la sexualidad,
2: con el placer hemos asociado solamente el placer a lo erótico, o bueno, el placer lo que me excita, lo que me lleva a un orgasmo, o lo que me prende en el sexo. Uh -huh. Pero no hay nada más placentero. Yo dar el ejemplo, ustedes no me van a dejar mentir. No hay nada más placentero que estamos orinando y al baño orinar. Uy, sí, exactamente. <risa> No hay nada más entero claro que tener un frío y que uno está titirizando en frío y ponerse una chaquetica o rastrear o me está picando algo me Y que uno dice me está picando en inglés. Y no siente placer porque fights. también como hemos, todo el tema de la sexualidad, hablemos de sexo, hablemos de autismo, hablemos de represiones, uh -huh. tiene muchos mitos alrededor y es un tema muy tabú. La diferencia grande entre un tabú y un mito es que tabú es un tema que existe pero que no se habla. Entonces es, el elefante blanco sentado en la sala y nadie dice, pero el elefante está ahí y nadie mira al elefante, pero saben que el elefante existe. El mito son esas falsas creencias, esas creencias que se van como eh, heredando de generación en generación, que no necesariamente están basadas en temas científicos, sino en las creencias y en las vivencias populares de familia o de lo que traemos de nuestros antepasados. Entonces la sexualidad está muy ligada a temas, es, primero es un tema tabú por donde lo veas y es un tema que está muy rodeado de mitos. El placer no se queda atrás, porque entonces ¿por qué le puse yo justamente en el libro el placer de estar conmigo? Porque también pensamos que el placer tiene que ser un camino como de rosas y algo como súper feliz, pero yo puedo encontrar el placer en estar conmigo, en conocerme, en sanar esas heridas que traigo de, de mi infancia, de mi adolescencia o de mi presente. Entonces, el placer no tiene que ser esto de, ay, el orgasmo, la excitación, sino justamente las pequeñas cosas de la vida, pequeños, grandes placeres de la vida. Yo también les digo mucho a mis pacientes mujeres que me dicen, claro, es que veo aquí porque no siento nada. Entonces yo les digo, evidentemente tienes que sentir algo porque estás vivo Así sientas frío o algo porque es que que algo Sin embargo, ese no sentir nada es no conectar con el placer. Y nos ponemos una labor titánica de querer conectar con un placer sexual, llamémoslo así como un placer erótico, si antes no conectamos con el placer de levantarnos de la cama, con el placer de lo que nos gusta en el día a día. Entonces también esa es anda clave lo que tú decías ahora, ese placer como o de conocerme o de contactar o de empezar a sentir. Y hay una cosa del placer, y el placer, digamos que no se han puesto de acuerdo ¿no? los autores cómo se define el placer, pero el placer es una emoción. Hay otros autores que dicen que es una actitud, y las emociones se, se sienten por los órganos de los sentidos. Si tú no contactas con tu cuerpo, si tú no sientes, ¿cómo vas a pretender sentir placer? Entonces, ahí hay una de las claves para aquellas y aquellos que nos están escuchando de empezar a conectar con su placer. ahí hayas hablado
0: de la relación que tiene, o la, la asociación que tenemos de sexualidad y placer con eh, sexo, erotismo. ¿Cierto? Y también muy asociada con el cuerpo, como que el placer eh, solamente se da en relación con el cuerpo y con un otro, cuando un placer puede ser también ese camino hacia adentro, ese conectar con esto que yo deseo, con esto que me mueve, eh, para ir terminando esos conceptos o ir aterrizando más esos conceptos, entremos un poquito en el erotismo cuál es ese concepto, esa definición de, de erotismo y de sexo
2: para podernos ir entrando al tema un poquito okay. más. Ya, la pregunta que me haces me encanta porque justamente pensamos que la sexualidad es algo de afuera hacia adentro. Y realmente sea erotismo, sea las relaciones que vamos a construir, es algo que yo primero debo conectar conmigo, no solamente con mi cuerpo, sino con mi esencia, con mi sentir, con cuerpo, alma, espíritu o como lo quieran llamar. Y es algo de adentro hacia afuera. ¿cierto? Yo no puedo pretender, y yo lo digo mucho en los espacios, yo no puedo pretender amar a otra persona si no me amo primero a mí misma o a mí mismo. Yo no puedo pretender cuidar a otro si no me cuido primero a mí. Así se viene muy a revista de farándula, ¿cierto? Y, de, digamos así, llevándolo un poco más a la pregunta que me hacías de erotismo. El erotismo, como yo les dije, es una área que podemos vivir mucho en el día a día, que se puede afectar mucho en las parejas que llevan. En mucho tiempo, o que llenan los hijos, o todo esto. Y el erotismo tenemos también, como vamos como caballitos cocheros en el erotismo, porque pensamos que sexo es igual, erección, lubricación vaginal, penetración y orgasmo. Yo no estoy diciendo que eso no sea rico ni placentero, pero cuando vamos así, poniéndonos como esta visión de túnel, así no los, que nos están escuchando y no nos ven, entonces es como un target, como si le pusiéramos objetivos del rendimiento, del cumplir, de lo que tenemos que hacer, y realmente, al estar así como tan sesgados o tan ciegos en eso, estamos cerrando puertas y ventanas al erotismo, a la experiencia erótica. No se han podido tampoco definir, como no hay una definición universal del erotismo, pero hay varios autores que yo coincido con ellos, y el erotismo es esta capacidad de sentir placer. Cuando hablamos de erotismos con otra persona o con otras personas, cuando hablamos de autoerotismo es la capacidad de darme y recibir placer de mí misma o de mí mismo, y el erotismo, la puerta central del erotismo son los órganos de los sentidos. Lo que yo veo, lo que yo siento, lo que yo huelo, lo que yo escucho. ¿Cómo conecto? Evidentemente sí es, digamos suena mucho a cuerpo, pero es más allá del cuerpo porque conecta con las sensaciones, conecta con emociones y conecta con pensamientos. ¿Cierto? Hay una frase que a mí me encanta que para mí es la definición erotismo de erotismo de una terapeuta muy, muy experta en el tema de pareja y erotismo y ella dice... Que el sexo es un lugar dentro de ti al que vas con otro. Entonces, mi pregunta para ti que nos estás escuchando y para ustedes que están acá es, ¿cómo tienes ese lugar dentro de ti? ¿Te provoca ir a ese lugar a ti solita? ¿Está organizado ese lugar o te gustaría y te sientes cómoda o cómodo entrando a alguien a ese lugar? Porque si hay un momento vulnerable en, en la vida, y si hay un momento donde deberíamos estar en conciencia plena o en el momento presente, justamente es en el sexo. Y no me estoy refiriendo a sexo solamente al coito o a la penetración. Si no fuera sexo, solo no se llamaría sexo oral. Hay muchas formas de tener sexo. Pero entonces, mi pregunta es justamente esa: ¿cómo está ese lugar dentro de ti? ¿O qué te gustaría hacer por ese lugar dentro de ti para que sea agradable, rico, placentero, para poderlo disfrutar? Porque el erotismo, que a mí me gusta llamarlo más así, haciendo la aclaración de que el erotismo no es como el previo a llegar al sexo. No. Exactamente. El erotismo es toda la experiencia. Eso del fuego previo, lo mal llamamos fuego previo porque es previo y durante. Yo no puedo llegar y tocar una puerta y decir, mira, sí, super sí, elegante, súper sí, sí, cortés sí, y luego ya y luego me voy. No, yo toco la puerta y me quedo ahí paradita y hago algo más para que me inviten a pasar a la casa y para que sea disfrutable en entrar. Entonces, justamente ese es el erotismo, la experiencia erótica, cómo estimulo mis sentidos y conecto con el placer. No es solamente el hago, rindo, cumplo, porque se va volviendo monótono y ahí ya nos vamos entrando también como a esos temas. Pero el erotismo es justamente esta conexión con el placer más erótico, esta conexión con los sentidos y este lugar dentro de ti, al que con la otra persona. Y qué, qué
0: valioso, perdóname, que vuelvo y pienso en el triángulo y como, wow, cuando preguntas cómo estás, entonces es como, cómo están mis mis tres dimensiones para poder responder, ¿cierto? Porque ya no ya no salimos de este tema de, ay, sí, es que lo estoy haciendo tres veces a la semana, ¿no? Uh -huh. Ya esa respuesta deja de tener vigencia para profundizar mucho más en todas estas otras
1: dimensiones súper. Bueno, y ahí van varias preguntas ahí con lo que acabas de tocar. Y es uno, ese concepto que tenemos de placer, erotismo, ¿cómo ha cambiado en nosotros con esta, este mercadeo como de pornografía? Porque entonces, yo te, yo te escuchaba y era como, si sí, tú llegas, entras, ta, 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 el foito, y eso, esa es la definición de sexo, y entonces tenga muchos orgasmos, y eso es lo más exitoso, y ya. Entonces, ponemos como una vara de, de medir ese rendimiento, de esa sexualidad, de ese placer, medido en una, pues eso es un mercadeo del sexo, eh... En duración, aguante. En duración, aguante un montón de cosas. Y entonces, ay, ¿cuántas veces tienes que hacer por semana? Ay, entonces, eh, pero es todo este aspecto, como ya lo estamos hablando, son aspectos que nos definen como seres humanos, va mucho más allá del coito. La intimidad con la pareja también va mucho más allá de compartir solamente en el acto sexual. Eh, pero cómo nos ha afectado eso y cómo dejamos... Ese disfrute por esas pequeñas cosas como comenzamos esta conversación. Totalmente. Ahí
2: hay muchas cosas que decir y voy a tratar como, como de ser clara en, en las respuestas. Lo primero es que no necesariamente tenemos que catalogar que la pornografía sea, entre comillas, buena o mala. Uh -huh. Pero sí tenemos que saber que ha creado efectos en nosotros desde la educación de la sexualidad. porque ¿Dónde se junta esto? Porque la, la pornografía ha sido como el principal educador. Entonces así, en vez de ser el libro, la clase en el colegio, la educación de los padres, la familia, la pornografía se ha vuelto como, como la biblia del sexo en oráculo, del sexo y en la sexualidad. Y como les digo yo muchas veces a los adolescentes, pero, pero creo que responde mucho a la pregunta, es la pornografía es la ciencia ficción del sexo. Yo les digo a los adolescentes, tú no vas a verte Star Wars o a verte Spider-Man, y piensas desde cine pensando que te van a subir las paredes como cráneo que te van a salir eh, telarañas en las manos, tú no piensas eso porque dices como, no, es una película, ¿eh? sabes separar, es una película, está editada, entonces lo mismo pasa con la pornografía, es una película que tiene una dirección, que está editada, entonces lo que te habla de duración, de rendimiento, es editado, y toman pastillas y hacen un montón de cosas, entonces hay que empezar a ver la pornografía como es como es, es una ciencia ficción del sexo, a verla no como un principal objetivo de otro del referente, exactamente, esa es la palabra que está buscando como el referente que te educa. Y también a saber que es un estímulo sexual, que hay gente que al ver la pornografía como es algo sexual, es algo erótico, pues me puede excitar, me puede generar placer. Pero yo diría que es como ponerle, darle la importancia que es y no darle ni más ni menos. Es un estímulo que no le tiene que gustar a todo el mundo y que se vale a las personas que les gusta, que sea desde ahí. Teniendo esa, es, en cuenta esto, que no necesariamente es vivir ese referente o que tenga que vivir ahí. Porque, ¿qué pasa también con la pornografía? Me puede generar expectativas de que yo quiero que mi vida sexual sea así y entonces no va a chocar con pared porque no va a ser lo que estoy buscando. Y entonces está haciendo lo que decíamos ahora, que nos vayamos como caballitos cocheros. O sea, yo tengo, como dice una amiga mía, sexóloga, que me encanta la frase, de meterla, sacarla, sacudirla y guardarla. No, <risa> cierto, o sea, es andante, yo se la robé, ¿verdad? la que yo se la robé. Eh, y me encanta cuando lo dice eso, porque además lo dice en acento mexicano, pero se nos volvió el sexo eso y se nos volvió el erotipo eso, y muchas veces es la pornografía, eso significa que no pueda tener escenas reales, o nada en vivo, pero realmente va muy desdibujado de lo que es la realidad y de lo que el sexo y el erotismo significa. Por eso a mí me parece tan importante, y eh, justo recientemente estaba en otro país, estaba en Ecuador, con psicólogos, con terapeutas, me decían, yo les decía, vean, sonamos así rayado, todos los sexólogos y todos los terapeutas, pero lo que necesitamos en este momento es educación. Edu educarnos y que no sea eh, la pornografía lo que nos educa. Entonces necesitamos educación. Y también, por eso me gustan estos espacios de podcast. Me encantan los videos. Me encantan los libros para quien le gusta leer. Porque entonces tenemos que, abonar una era, que tenemos Google al... Si no le pregunta a Google y pone hacer el ejercicio cuánta es la frecuencia sexual, ah, abro comillas, normal para una pareja, Google le va a decir. Pero yo les voy a decir, no existe la frecuencia sexual normal. Así Google me diga lo contrario. ¿Por qué? Porque pues lo normal para mí no necesariamente es normal para ti, que ahorita hablaremos como un poco más de eso. Entonces primero es educarnos, pero de todas las fuentes de información que tenemos, busquemos fuentes científicas o de personas o de profesionales que nos puedan dar como esas bases para construir y que no sea la pornografía nuestro
1: referente o nuestra biblia del sexo. Caro y otra cosa que mencionas ahí de las clases de sexualidad, porque es que estamos muy acostumbrados a que la clase de sexualidad es como no quedar embarazada. Pues, ya.
0: Y las enfermedades de transmisión sexual.
1: Prote, no quede embarazada, y esto es clases de sexualidad. No vamos más allá, no exploramos más allá, y nos falta muchísimo en esa forma de autoexplorarse, pues también escuelas jamás, jamás en la vida, o sea, cuando más, no... Es que han dicho, no, sí, o sea, no. Entonces sí nos falta mucho en esa parte de, de, de qué es lo que de, sentimos, el placer y todos estos conceptos que estamos hablando. Y ps, yo no sé, o sea, llevamos muchos muchos años hablando de este tema como, bueno, la sexualidad es otra cosa, pero no no se hace nada en los colegios, desde el, desde el principio y... Se ha hecho mucho más común que los pelados sean educados por el televisor o por lo que encuentren. Pues por la pornografía, inclusive, pues yo me acuerdo las películas nos muestran en, en los años 50, pues los papás desesperados cogiendo la, la revista con la, la Playboy en, en calzoncitos chiquiticos y esa era la educación sexual que tenían y pues realmente hemos avanzado mucho desde eso. Totalmente ahí,
2: ¿qué pasa? Hay tres cosas grandes como con la educación. ¿Y qué tiene que ver eso con bueno, el tema de la sexualidad femenina? Todo. Porque mucho de lo que yo me encuentro en el consultorio, mujeres que no pueden lograr el orgasmo, que tienen dolor con la relación sexual, que tienen vago deseo, están más ligados a factores psicológicos y sociales que a factores médicos o bien los ¿cierto? ¿Cierto? A veces pacientes me dicen, Carlos, que tú eres mi terapeuta. Y yo, sí, yo no soy psicóloga, pero no estoy no terapeuta. O me felicitamos para el día del psicólogo y no por el día del médico, precisamente porque Siempre va a haber una responsabilidad de mi parte de descartar que no haya nada orgánico o médico que me esté generando ese vago deseo o que me esté generando esa disfunción sexual. Sin embargo, el 80%, otros autores dicen más que el 70%, pero 7 u 8 de cada 10 mujeres con alguna alteración o con alguna disfunción sexual. Ahí también entran los hombres, son más por factores psicosociales. Este ladito del triángulo que les decía ahora, que por factores biológicos, aunque tengamos la obligación como médicos y que trabajemos en la salud sexual de descartar, porque como yo les digo a mis pacientes popularmente, no le voy a dar una sexoterapia, una terapia sexual a un hipotiroidismo, pues mejor el hipotiroidismo, le te consulto y también trabajo otros factores, porque cualquier disfunción sexual no es causa de una sola cosa, son siempre multifactoriales pero entonces ahí, ¿qué pasa con la educación? En la educación o más bien el analfabetismo sexual, porque podemos ser muy inteligentes en muchos temas pero en sexualidad estamos en bañales y tengo que creo que no hemos llegado a um, más adelante cierto ¿sí? si han habido avances no puedo como negar en el que no había ha sido como una de mis luchas y en las luchas de la sexología de educar de formarnos de tocar puertas en los colegios porque también por mucho tiempo se ha pensado que educar en sexualidad a los niños es enseñarles a tener sexo. Entonces los papás dicen como, no, 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 veía así. Uh -huh. Pero una cosa que tocabas es fundamental y es muchos de nosotras que estamos acá, o de los que nos están escuchando, recibimos una educación sexual basada en el miedo. Uh -huh. Cuidadito que dan embarazo. Cuidadito le pegan una enfermedad de transmisión sexual. Tienen que ser una buena niña también. Exacto. Ah, no, es que ese tema, déjame decirte, el de la buena niña y la perfecta, la perfecta esposa, la perfecta hija, la perfecta trabajadora, la perfecta mamá, nos da, pero, hey, para mí es una tú? de las principales disfunciones, o la que me la usaba disfunciones, porque entonces es como, y te que ser perfecta en la cama, porque ser perfecta en la cama, ¿cierto? O perfecta, en... o dispuesta siempre, o dispuesta siempre. O también me pasa mucho, haciendo como un paréntesis y ya vuelvo a lo de la, a la educación para no irme de ahí, a mí me llama mucho la atención, una de las principales disfunciones en las mujeres y en motivo de consulta sexualidad es el bajo deseo o la pérdida del deseo. Y a mí me llama mucho la atención, pero esto es educación, esto es de lo que hemos recibido hombres y mujeres y entonces llega no me consulta por ejemplo en pareja o llegan las mujeres solas y dicen claro es que él siempre me desea me sino que yo le diga siempre está listo entonces aquí la del problema soy yo acá la que está mal porque soy yo la que no deseo abro comillas acá la que está mal y la del problema como si fuera defectuosa o el dicho raro en la tierra soy yo no pero vamos a dar eso en paréntesis terminemos no, educación está... porque para allá hay <risas> igual paréntesis listo Educación. Tres cosas importantes de la educación que han llevado a que estemos. La primera es que ha sido basada en el miedo. Uh -huh. La segunda es que muchos programas que empezaron a existir y que existen y se dieron cuenta en México y en Colombia de Vengan. Estamos yendo a los colegios, estamos yendo a las universidades, estamos dando condones, todas las cosas, pero las cifras siguen para arriba disparadas y esto no mejora, ¿cierto? Y entonces ahí se empezaron a dar cuenta que es que estábamos informando y no estábamos educando. Y es una gran diferencia. Es como tener el pie derecho y el pie izquierdo. Yo necesito a los dos para tener una marcha continua. Pero informar es yo tomaría la información de si el ciclo es esto, el erotismo es esto, sexualidad es esto, un condón se pone así, la intención de transmisión sexual son estas, tai y ya, ¿cierto? Pero ¿qué tanto estamos educando? Y sin un sentido para ese chico. Exactamente. ¿Y qué tanto estamos educando en valores? ¿Qué tanto estamos educando en algo? Que yo le vine a ver la importancia ya siendo sexóloga y es que tanto estamos educando y que tanto nos estamos educando y desarrollando habilidades para la vida. Habilidades para la vida de comunicación asertiva o asertividad. De saber que si yo tomo una decisión, porque lo tercer punto que yo iba, toda acción tiene su reacción. Y tener sexo tiene sus consecuencias, si yo tengo sexo sin protección sobre todo y tal, pues puedo tener una consecuencia así de un embarazo no planeado, sí de una infección de transmisión sexual, pero seamos sinceros, si eso no tuviera nada bueno, nadie lo haría. Entonces, si yo también me monto en un carro, y yo se los digo así a los adolescentes, y se los digo así a mis pacientes, pues todos sabemos que montarme en un carro, saber manejar, tiene sus ventajas porque me da libertad, me da movilidad, me puedo desplazar, Tranquilidad, muchísimas cosas. Pero ¿qué pasa si yo me monto en un carro sin el cinturón de seguridad, tomando alcohol y no sigo los límites de velocidad? En ambas, si me monto en un carro, en las dos tengo opciones y tengo probabilidades de riesgos de accidentar, güey. Pero no va a ser lo mismo si me accidente siguiendo las reglas de tránsito, eh, con el cinturón, ya es decir, con el conductor, pero es como no... Con el sexo, ¿no? con el cinturón y todo eso, a que si no sigo esas reglas. Entonces... Por eso es tan importante no solamente informar, sino también educar. Por eso cuando a mí me piden, como, ay, quiero que asesores a mi adolescente, yo siempre les digo a los papás, primero a ti, porque tú eres el que lo ves en el día a día. Tú eres el que estás con él o con ella en el día a día. Entonces yo te educo a ti para que puedas educarlo y sí, claro, a él o a ella. Y porque como significa ese si adulto y vive la propia
0: sexualidad va a poder acompañar realmente honestamente, digamos, o de una manera más
2: auténtica a ese hijo. Y entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros como mujeres, o inclusive los hombres que nos están escuchando? Es reeducarnos. Nos toca como cuando uno pierde alguna materia como, como una idea es retrasémonos y pongámonos al día. Pero tampoco se trata de decir, Ay, tú, es que todo lo que aprendí estuvo malo, de ponerle un calificativo, es de ser conscientes. De ser conscientes qué pensamos de las relaciones sexuales, qué pensamos del sexo, qué hace que tengamos relaciones o qué no. ¿Cierto? ¿Qué me motiva a mí tenerlas? Si yo las estoy haciendo para cumplir una tarea con mi esposo, o como me decía una paciente la semana pasada, yo le abro las piernas, ya lo satisfago y ya está. Y entre más rápido, mejor, porque me quito de eso. Pero, hey, man ¿eso realmente es el sentido? ¿Eso es lo que queremos? ¿Eso es lo que queremos vivir de nuestra sexualidad? Porque realmente eso nos aleja más del sentir. Entonces, la educación es esta base, que no sea la pornografía y que sea una educación como llamamos nosotros, positiva, y no solo de adolescentes, pues ya no somos adolescentes muchos de los que estamos acá, o muchos de los que nos están escuchando, pero es ok, ¿qué quiero significar ¿Qué quiero seguir pensando igual? Pero ya no tragando entero, ya es desde la conciencia y desde la, hacerme responsable y hacerme cargo de que ya no soy un niño, una niña, o un adolescente, ya decir, ok, ¿quién me está motivando a mí a tener esta relación de pareja que tengo, o a estar en una relación que no quiero estar? o a tener sexo así no quiera, o sea, ¿dónde están quedando lo que, lo que yo siento, lo que yo quiero, lo que yo necesito? Que cuando estamos jóvenes es, es que me queda toda
0: la vida por delante, entonces voy a darle con toda. Y ya ahorita cuando estás diciendo ya no estamos tan adolescentes, pues también es como, hey, no somos finitos, ¿qué quiero yo en estos años explorar y vivir también de mi propia sexualidad y mi propio erotismo? Y me voy a ir otra vez a ese paréntesis que teníamos ahí, porque claro, es real que cuando uno piensa en terapia eh, o ir a una sexóloga parte de algo está mal. Estamos mal y usualmente es real que la mayor el mayor porcentaje es, es que la mujer no está deseando. Es que en esta casa se acabó porque ella ya no quiso más, ¿no? Como, oh, o yo, yo siento que estoy mal, lo que tú estás poniendo de ejemplo, eh, y ahora cuando estás haciendo todo este ciclo, digamos, de comprender realmente y hablas de analfabetismo, creo que todos también valdríamos la pena, valdría la pena tener un espacio de aprendizaje y de terapia también, no porque estemos mal, sino para podernos nutrir y expandir esa mirada con la que hemos crecido durante tantos años y que nos ha hecho vivir unas sexualidades a veces tan malentendidas o obligadas. Yo también acompaño mamás desde mi lado como dula y psicóloga y también escucho un montón eso que estás diciendo, ¿cierto? Como, pues pucha, hoy me toca. Eh, ah, yo voy a hacer esto rapidito porque así pasa. El... Y entonces es como, también hay incluso desde el cerebro hay una sensación de abuso también, ¿no? Porque es como, estoy haciendo algo en contra de lo que yo quiero a pesar de que el otro no me esté forzando. ¿Cierto? pero yo me estoy poniendo ahí para cumplir y es muy complejo porque siento que además se va volviendo una bola de nieve en la que cada vez se va volviendo más cumplir una obligación voy alejándome mucho más de mi propia sensación de placer porque cada vez si va a ser obligada o va a ser en contra pues entonces me voy más anestesiando frente a esto entonces cuéntanos un poquito, de, de profundicemos un poquito ahí y ya nos podemos ir entrando, yo creo, a cómo podemos entonces, entendiendo que tenemos historia, las voces que nos llegaron desde niñas, ¿cierto? Eh, cómo es la sexualidad, todo lo que nos han vendido, la pornografía, las películas, los comerciales, que con eso crecimos un poco, ese referente los hombres también. Hay que decirlo, cuando crecen con este referente, pues también es exigente para ellos, porque entonces... ¿Cuánto duraste? No, es que el que más dure, el que más aguanta, y... Las... De larga, chiquita. Sí, entonces es que el tamaño importa, no importa, y ese tipo de cosas pues también minan la confianza o les pone una exigencia donde seguramente en algunos momentos no terminan poniendo su placer propio, sino tengo que llegar a hacerla porque si no si no la haces venir, entonces es un problema tuyo también, no es de ella que no eh, se permitió ese placer. Entonces, bueno, volviendo a este, este tema seguimos poniéndole mucho la connotación de están mal o lo que decías ahora, si no lo hacen tantas veces, entonces ahí ya no hay pareja también. Y luego, ¿cómo podemos entonces irnos entrando
2: a darnos pistas de
0: cómo ir reconectando con ese autoerotismo también?
2: Ahí voy a empezar, como por el inicio que me decías ahora en la consulta, cuando llegan, a mí me encanta pero es un porcentaje, yo creo que no, si lo hago así como ha pensado, no es un porcentaje tan alto, es como un 5%. Cuando llegan a mi consultorio, sobre todo parejas que me dicen, no, es que o nos vamos a ir a vivir juntos o nos vamos a casar y no tenemos un problema, sino que queremos como tener herramientas, conocer más de juguetes, como saber cómo nos vamos a disfrutar, yo la verdad lo que hago es que no O sea, ¿a eso? <tose> Yo tampoco en esta mesa, eso no pasó. <risa> me encanta porque son parejas de jóvenes y dicen como o oh, en estos días también me dejó una pareja que me, me dieron, ella me dijo, estoy notando algo en mi orgasmo. Y llevamos mucho de tiempo, llevan 30 años de casada un montón, y los dos me encanta porque no se da cuenta. Yo tengo un sofá y yo al frente, entre lo siento en el sofá. Y desde que se sientan en el sofá, uno ya sabe. O sea, como te la no, Ya sé cómo están si se sientan. Así que les faltó sofá. se sentaron en uno, les y me dice como acostamos, como hay mucho por trabajar. Pero en esto se sentaron, pues, o sea, les sobró sofá. Cupieron en un pedacito el sofá, los <risa> dos. <risa> y los dos decían, como, hemos disfrutado mucho de eso. Y ella empezó a decir, es que yo estoy notando que mis orgasmos no son igual de intensos que antes y no está siendo un problema no estamos discutiendo por eso en pareja ni nada y me encanta porque fueron en pareja porque lo que más pasa es que es dice vaya vaya estoy luchando de problema cierto es la que le está pasando y fuera en pareja y eso desde una ya dice como una predicción positiva de de que esa esa pareja que necesita esa pareja no necesita terapia esa pareja necesita asesoría y mirad Qué es lo que está cambiando, qué se puede hacer, porque entonces ya va entrando factor de la edad, no necesariamente desde la belleza, pero factor de la edad. Si hay hijos, entonces así los hijos tengan mil y pico de años, ese piso pélvico sufrió, O sea, hay otras cosas que uno dice: venga, hagámoslo más desde lo que decimos en salud proplaxis. Prevengamos que esto no se vuelva un problema, pero en este momento no lo era. O cuando llegan las parejas así, de, queremos asesoría de juguetes, queremos asesoría para no se caer en la monotonía o hay algo que de pronto no alguno de los dos no nos está cuadrando del todo, pero no lo vemos como un problema o un inconveniente, sino como algo que en el futuro no queremos que se nos vuelva eso. A mí me encantaría que fuera al revés, que las cifras se voltearan, que así llegaran el 90%. Pero el día a día, o el común, es que las personas que llegan a mi consultorio, hombres, mujeres, pareja, primero ya pasaron por 300 ecólogos o por cinco urologos, ya fueron a, a dos terapeutas, no sé qué. Sexólogo es como, eres mi cartucho 10. Entonces, no, sin presión, vergüenza. Yo tengo pacientes que llegan, yo me considero pues como muy eh, sociable, muy amena, pero yo a veces llego, hay los hombres llegan a veces como tan nerviosos que me pegan ansiedad. <risa> bueno, calma, tranquila, tú puedes, yo te acompaño. Entonces, porque justamente es eso, porque además también. Si tenemos temas con la sexualidad, más tenemos temas con un sexólogo, porque así como muchas veces pensamos, ay, no, yo no estoy loco, yo no voy a ir donde es psiquiatra, eh, decimos como, ay, no, yo que voy a ir a decirle a cualquiera parecida loca que yo no conozco, que, que tal cosa, entonces, voy a, voy a exponerme, voy a ser vulnerable, entonces también ese, eso, digamos, ha hecho que que lleguen a las consultas cuando ya las ya cosas están de otro color, ya pasaron como de clarito a oscuro, no significa que no se pueda hacer nada. Pero también muchas veces vamos buscando, ligándote un tema con el otro, vamos buscando como esta norma, esto como yo quiero desear más, quiero tener el mismo deseo de mi pareja, no es como buscar mi deseo, sino buscar el de mi pareja. O también nos va pasando, que es como, no, vengo así, con, vengo, a mí me dice muchas veces que yo vine donde vos porque sos exóloga, pero sos médica. Entonces es como, dame una pastilla o recetame algo. Soluciona esto ya. Soluciona México ya. ya. Ya más queremos. Bueno, como Como prácticamente eso. <risa> entonces yo le digo, mira, te tengo una buena y una mala. La buena noticia es que esto sí puede ser diferente. La mala es que esto no depende de mí. Muchas veces depende de un proceso y depende de qué quieres hacer tú por ti. Porque no se han inventado. Y creo que no se la van a inventar. No se han inventado, por, por tan diverso que es, una pastilla para el deseo. Sí puede servir la pastilla eh, para la lubricación, para la erección, para mil cosas. Pero además en deseo está muy formado. Y ahí te, me voy yendo a lo que decías ahora. Por muchos factores psicológicos. ¿Cómo me estoy sintiendo ya en esa relación? Entre más sexo yo tenga por cumplir o por hacer la tarea, como decía Yanis ahora, más me voy a alejar. Porque si hay un amigo número uno... Yo le digo el número uno. El, el enemigo número uno del, de, del deseo es la presión. Cuando el deseo se siente presionado de hoy toca, ellos sí, se ponen no, la no, hoy idea de hacerlo Dios. Dios que me había no. Hay, una, hay dos autoras que me encantan. Una es una ginecóloga que se llama Bason, que ha estudiado mucho la respuesta sexual de nosotros, las mujeres, y el deseo. Y otra que se llama Lori broton que ha, ello, ha llevado al mindfulness, al mindful sex, a estar presentes en el momento. Y ambas coinciden que el deseo sexual yo lo puedo cultivar dentro de la relación sexual o inclusive en el día a día. Pero, ¿qué es lo que pretendemos? Es que yo tengo a mí lo que, les, lo que mi pareja decía, es que a mí eso me tiene que prender. Si a él le prende, a mí también. Entonces, es como, no me conozco. Lo que decíamos, o lo que desde al principio, no conecto conmigo, no conecto con mi placer. Entonces, ahí es cuando yo lo vivo de externo a intel. ¿Cierto? Entonces, Hablando de eso, el deseo, ¿por qué lo traigo a colación y por qué es importante? Porque una de cada tres mujeres en Latinoamérica tiene una disfunción sexual del deseo sexual. Eso es muy alto. O sea, hagan cuentas. Si uno está en un grupo de 10 mujeres, hagan cuentas. Sí. Si uno está en un grupo de 5 mujeres, hago cuentas. Entonces acá, ¿qué pasa? Y las disfunciones sexuales no son enfermedades, pero también nos ha pasado que lo hemos patologizado, que hemos dicho como si estuviéramos defectuosas. Y realmente, eso les digo a mis pacientes: no estás defectuosa. Primero, porque no eres una máquina. Yo veo que es un ser humano, ¿cierto? Y segundo, le digo: yo te digo esto de una de cada tres, no para que digas, y me pasó a mí, pero sí si por lo menos digas, como, no soy la única bichos. Y ustedes no se imaginan cómo llegan, eso no es angustia, esos llegan, es como, como debatidos, carismados, eh, se les nota en la parte de la corporalidad. Y yo he tenido pacientes que me dicen, hombres que me dicen, Claro, es que me dicen que tengo otra, o me dicen que soy gay, o me dicen que no sé qué. Ojalá tuviera otra porque así sabría todo mi cuerpo desea, pero es que no me provoca ni la mía, ni otra, ni otra, no. Entonces también, claro, si se los doy en cifras, el 35% de las mujeres tienen una disfunción del deseo versus un 15% de los hombres. Evidentemente es mucho más bajito, uh -huh. pero vengan, es un 15. Sí, es un 15. Entonces, ahí también... Tenemos que saber cómo esa parte y que mucho nos ha llevado justamente la educación, todo lo que tenemos y hacemos. Aquí, por ejemplo, una cosa que tú decías como de crear espacios, porque también no, no hablamos como, por ejemplo, a mí como sexóloga no me sirve el voz a vos. El voz como, ay, ve, te recomiendo mi sexóloga que es buenísima, o ve, necesito una sexóloga recomendada. Bueno, no, a mí, la mayoría de mis pacientes me llegan por donde sale internet, ¿cierto? o redes sociales, que me ven, que me conocen, entonces ya empieza como, ay, yo quiero te tener VPA o perfil, voy buscando. También ya hemos creado una red más de salud por, que me la mandan ginecólogos, urólogos pues digamos remisión, pero es el 10, 15%. He tenido en muchos años que llevo experiencia, solamente como cinco pacientes que me han llegado por pacientes y los mismos pacientes me dicen como, caro, le dije a tal. Yo no sé si ¿sabes, que te, te voy a contar yo, no sé qué. Yo les digo, tranquilo, yo lo grabo en mi memoria cerebral, estoy pendiente. Y muchas veces me dicen, ay, Pepito que viene contigo, me contó. O no me dicen ni de Pepito ni de Pepita. Y... Y es que volvemos al tema que todavía sigue siendo muy tabú. Sí, tabú. claro
0: se nos está acabando el tiempo y no queremos eh, terminar, por supuesto, sin que nos des una ventana sí. eh, de ideas de cómo conectar y ir, ir retomando esa conexión con el autoerotismo. Quiero antes dejar esta frase que me pareció también súper valiosa para todo esto que has venido hablando de no existe una sola forma de sexualidad, no hay una sola forma, hay tantas sexualidades como seres humanos y a mí eso cuando te lo escuché en alguna clase me pareció súper bonito y es el zapato que va bien a una persona es estrecho para otra, no hay receta de la vida que vaya bien para todos. Además lo dijo Carl Jung, que también es un autor que me encanta. Entonces, bueno, ahora sí, para ir cerrando, pero cerrando un broche de oro. Y es esto, ¿no? Como, ¿qué podemos ir haciendo para esa reconexión?
2: Regla número uno. Es saber que no hay reglas que se apliquen o que se copien y peguen a todo el mundo. Acá no hay una orden médica que no es que pasado uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, paso, 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 paso cinco y lograste ya conectar con tu placer y eso. Entonces, lo más importante es que respetes tu proceso y respetes tu ritmo. Lo segundo de esto es fomentar mucho el autoconocimiento, conocerte, conocer a ti que te prende, a ti que te excita, conocer a ti que te Conecta con el deseo, ¿cuándo deseas más a tu pareja? ¿Cuándo lo deseas menos? ¿Cuándo te sientes más sexy? ¿Cuándo te sientes menos sexy? Un aspecto súper importante es ni culpar a la pareja o ni culpar al otro, ni culparme o autoculparme de yo soy el problema o él es el del problema ni nada por el estilo. ¿Cuál es la invitación principal? Que esto va a ser la clave y me encanta y es hacerme responsable de mi placer. Yo soy responsable de mi placer. Si lo quiero para decir más erótico, yo soy responsable de mis orgasmos. Y mi pareja o la persona con la que yo estoy, sea, es una relación casual, una relación eh, a largo plazo, lo que sea, es responsable de su placer. Eso no significa que a él a ella, no le importe nada ¿eh? mi placer o el placer de la pareja, sino que todo lo contrario. Cuando yo me hago responsable de mi placer, ¿y qué es eso? Cuando me conozco, sé, sé que me gusta, que no me gusta, sé comunicar eso que no me está cuadrando o que no me está gustando. A mí no me gusta la palabra empoderarme, pero me apodero de lo que soy, de lo que tengo. No tengo sexo por cumplir, sino porque vivo el placer y conecto con el placer. Eso es hacerme responsable de mi placer. Cuando no pretendo como mujer que sea él o mi pareja el lo que logren, hablando de parejas heterosexuales aclarando esto, que como decir, es que él no ha hecho que yo me venga. Bueno, ha hecho que, que yo tenga relaciones sin dolor. Bien, ¿y tú qué estás haciendo por ti? No lo pongas en el otro. Ponlo en ti. Hay otra renglita de oro que me encanta. Lo que les digo es que, lo que les decía ahorita, es que no es un copiar un pesar, ¿Cierto? No es necesariamente lo que te funcione a ti para conectar con tu placer. Me funcione a mí. Pero sí hay reglas básicas. Y una es: cambiemos el tener por el querer. No tengo que tener sexo, no tengo que desear a mi pareja. Quiero desear más a mi pareja, quiero disfrutar más del erotismo, porque cuando lo ponemos en el tengo, se vuelve una tarea muy hot. Y, y viene desde yo estoy mal y tengo qué. Exactamente. Y lo otro que lo mencionamos ahorita, que no profundizamos al respecto, es conozcamos nuestro pasado para elegir qué queremos ser en nuestro presente. Eso, eso no está bonito. Entonces, <risa> Entonces porque justamente... Esto de conocer mi historia sexual es uno de los capítulos que sé que más te gusta del libro y que es conocer mi historia sexual, que aprendí de niña o de niño, qué era ser niña, qué era ser niño, qué era el amor, qué era el sexo, qué era la menstruación, para yo poder ser consciente de eso, porque yo no puedo cambiar algo de lo que no soy consciente. Entonces, ser consciente, así suene muy absurda la creencia, si yo le diga, sí, claro, es que yo racionalmente sé que esa vaina es loca, pues yo sé, yo sé que eso no, pero entonces, al llevarlo a la conciencia y al aceptar que en ese momento tú piensas así, ya puedes elegir qué quieres cambiar, qué quieres resignificar, o qué quieres seguir pensando igual y también se vale, pero ya desde la responsabilidad. No es porque simplemente así te enseñaron que era, sino porque ya estás eligiendo qué así quieres vivir tu vida, y qué así quieres vivir tu vida sexual. También va a ser en algún momento importante. Yo sé que hay personas por su personalidad y eso no todas son de hacer procesos, terapéuticos y algo, pero este proceso requiere también sanar, requiere ir al pasado, volver al presente. Todo eso entonces también puede ser muy enriquecedor o contributivo, vivir un proceso terapéutico, sea con un psicólogo, psicóloga, sexólogo, con alguien. Yo digo que en el, en el camino de las terapias y en la salud mental, todos los caminos llevan a Roma, siempre y cuando lo hagas como, con profesionales que te puedan acompañar en ese camino y que tú conectes con ese camino y encuentres ese placer justamente de estar contigo. Cara, yo creo que hay que... Eso que dices
0: de ser responsables es romper el paradigma también de que consultar o acompañarnos terapéuticamente parte de que estoy mal, ¿cierto? Y es permitirnos explorar, y no porque lo tengo, sino porque de verdad... Y se vale también ser honestas y mirarnos y decir cómo quiero vivir mi sexualidad y si estoy bien aquí. Dos y aquí sé que no depende de la pareja pero también se vale ver cómo estamos en pareja porque también es si la pareja está absolutamente en crisis o quebrantada pues quizá no es un asunto de, de que yo esté mal en mi deseo sexual sino que hay muchos más componentes que están impactando y que independiente del tiempo que yo haya perdido de esa conexión sexual no es como que ¡ay ya! no hay nada que hacer sino siempre hay posibilidad desde de lo que estás contando de retomar y de reconectar con nuestro erotismo, nuestro
2: autoerotismo y nuestro placer. Total, y ahí ya les voy a aprovechar algo que dice, porque yo sé que ya estamos cerrando, pero que no, no se me escape, y es, yo les digo mucho a mis pacientes, el cuerpo habla lo que la boca calla, a uno les da migraña, a otro les da gastritis, a otro les da disfunción eréctil, a otros se les baja, o a otras mujeres se les baja el deseo sexual entonces también una causa que tú lo decías ahora puede ser que a una persona o a una mujer se le disminuya el deseo pero sea solamente por su pareja y sea porque no quiero estar de aquí porque mi cuerpo me está diciendo yo no deseo algo que yo sufra que me dé más displacer que placer o no deseo algo por ejemplo en las que les duele el sexo que pues yo no deseo algo que me duela yo no voy a un restaurante donde me dan una comida maluca donde me atienden mal y me bravean y les digo qué te cuidas de restaurante pues no cierto entonces también una, una clave de ese autoconocimiento es escuchen su cuerpo. ¿Qué les está diciendo su cuerpo? Porque puede que cualquier disfunción sexual o alteración en hombres y en mujeres sea más un síntoma que la causa, sea más una manifestación de algo que está mucho más al fondo. Tenga o no tengo pareja Entonces, esa también es como la invitación a conectar primero, como decíamos ahora, de adentro hacia afuera. Suena muy acantante, pero... De, de adentro hacia afuera y de conectar justamente que me da placer, que no me da placer conocerme para poder conectar con otro y llevar a otro a ese lugar dentro de él.
0: Nos quedaron faltando por ahí Uf, cinco sacó. episodios. Entonces, por Hola, favor, que, que firme antes de... <risa> eh, les prometemos que vamos a tener otras donde podamos llevar más preguntas que ustedes nos han hecho y donde podamos ahí sí entrar también en otras excusas más eróticas para eh, conocer. Sí, total.
1: No nos faltó mucho, no todos, nos faltó el no. 70% de las preguntas, así que mejor <risa> dicho, te hablo de tener aquí como invitada permanente, va a ser. <risa>
0: Caro, infinitas gracias por tu generosidad, con toda esta información, tu apertura, siempre te lo he dicho, me encanta la forma como tú percibes y compartes, porque haces también que realmente cualquiera sienta que es posible vivir un erotismo y una sexualidad desde un lugar fluido y auténtico y genuino, eso me parece como súper valioso.
1: Muchas, muchas gracias, promesa de que nos volvemos a ver aquí. Eh, Nada. No, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en este episodio. Eh, si les gustó, por favor, compartan. Lo bueno siempre se comparte eh, con sus familias, con sus amigos. Y síganos en todas las redes sociales como simplemente somos. Estamos en Instagram, en TikTok, en YouTube en las y en las plataformas de stream. ¡Chao!